0: 抛好书，读好书，欢迎收听 s u p e Hello， 大家好，我是抛小编。今天抛小编要带来的是 s u 原创的超人气作家 Misa 的新作品《谎言后遗症》。我想 s u p e 的听众朋友们应该都认识 Misa， 喜欢 Misa 的作品。但抛小编也希望，如果你是一个偶然点入的听众，希望能够借由抛小编的介绍。认识米萨这位很会说故事的漂亮女生。谎言后遗症是米萨的新系列作品第一本。每个系列都会有一个主题的米萨。这次要探讨的是爱情的问题。首部曲《谎言后遗症》讲的是爱情的诚实性。在感情里，绝对的诚实是必要的吗？倘若相遇就是源于一场谎言，是不是代表这场感情注定没有结果？想知道蜜撒怎么诠释这个有点虐的故事吗？就先听剖小编带你进入严云淡和黑绿岩相遇的那一天吧。明媚的阳光洒落在人行道上。柏油路都被蒸出了热气，行人纷纷走在建筑物的阴影下，或撑起阳伞。唯独严允旦身穿短裙，扎着马尾，戴着闪亮耳环，喝着冰美式，悠然走在路上，仿佛十分享受这片热浪，连一滴汗也没落下。严允旦准时来到约定地点，却没见到苏雨涵。由于不晓得还有哪些人参加，所以他只能站在原地等，并传了讯息给苏雨涵，结果却换来令他傻眼的消息：我被秦海抓到要参加联谊，就不去了。那我要走了，反正少了你人数也不对。严允旦回传完消息就要离开
1: ，我
0: 跟一个姐姐说了，她会多带朋友来，你千万别走啊。苏雨涵马上打来电话说：“我不要，又不认识。”严允旦边往捷运出口的方向走，边说：“拜托，这个学期的作业和考卷我都借你抄。”严允旦停下脚步：“真的？”“对，真的。”“求求你，千万不要走。”苏雨涵在电话那头千拜托万拜托：“我把那位姐姐的联络方式传给你，你找她汇合。”姐姐，这个瞬间，严允淡的笨脑袋忽然想到一个重要的问题：来参加联谊的男生全是律师助理，而他和苏雨翰是高中生，哪个正常成年男性会和年纪相差这么多的未成年少女联谊？嘿嘿，我们是二十一岁的 K 大法律系大三生，你不要忘记这个设定，懂吗？懂你个鬼！严允旦深吸一口气，握紧手机：“我要抄两个学期，是没问题啦。可是明年就要高三了，这样抄……不然我回家。”“好好好，你说的都好。”苏雨翰自知理亏，挂掉电话前还喃喃说着：“怎么会被发现要去联谊？”过了一会儿，严允旦收到苏雨翰传来的赖豪勇讯息。是一名叫潘成娜的女性。严允旦抬头环顾周遭，并且传讯息给对方。很快，旁边服饰店前有位打扮性感的女生朝严允旦走过来。“你是雨汉的朋友吧？你知道你要假装大学生吧？”自我介绍完毕，严允旦打量起潘成娜。潘成娜的身高比她矮一些，不过比例很好。蓬松的卷发染成了不算张扬的褐色，在阳光下却相当显色。你知道你要假装大学生吧？潘晨娜开门见山的说：“我们这边的女生都是 M 大法律系的学生，与其说是联谊，不如说是和业界人士交流。我不清楚雨汉是怎么告诉你的，但我们可不是为了钓男人。那就好，因为雨汉的确说是联谊。”言允但明白自己的外形容易招致误会，因此并不在意。我本来就只是过来凑人数，对律师助理没有兴趣。我还以为于汉的朋友会跟他一样，是多想认识男生呢。如果你不喜欢他这样，为什么还要让于汉来？潘辰娜叹了口气，没办法，我有把柄在他手上。我同学也不晓得我会带高中生去。他们以为你们都是 K 大法律系的。好，总之我会扮演好自己的角色，尽量不多说话，以免露馅。通情达理，很不错啊。潘辰娜语带赞赏。你也有把柄在余翰手上？不，我和他做了条件交换。严允旦向潘辰娜坦白，自己是为了能抄作业和考卷才答应过来。潘辰娜笑了下，手指向前方的美式餐厅。两人一起迈步走去，期间严允丹又问：“如果是要和相关行业的人交流，那举办读书会之类的活动不就好了吗？为什么参与的男女人数一样？”“因为律师助理那边应该是抱着联谊的心态。”潘成娜耸耸肩说：“不过我们这边都是高材生，主要目的是了解法律界的生态，并为可能的实习机会铺路。如果有看对眼的。”到另外发展也行，说到底还是联谊嘛。严允旦随潘辰娜走进餐厅，里头人声鼎沸，女服务生个个穿着清凉，展露出姣好身材。每张桌上都放着大杯啤酒。严允旦快速扫视环境，幸好灯光并不昏暗，外头还有露台工人拍照。不好意思，我们来迟了。潘晨娜走到一张十二人的长桌前，沙发这侧坐着女孩们，对面一整排则都是男生。欢迎我们的主办人陈娜。其中一个身穿洋装的女孩起身介绍。严允旦注意到男生那排少了一人。我们有个人去厕所了。察觉到严允旦的视线，在那个空位旁的男生解释道：“眼前的男生们看起来都很年轻。”但已经没有学生的感觉了。有几人甚至穿着剪裁精细的衬衫。相较之下 ，M 大法律系的女孩们青春气息浓烈，即便打扮成熟，仍显得稚气未脱。言语但稍微紧张了起来：自己的外形看起来像高中生吗？会被其他人识破吗？这不过是场联谊，就算被识破，应该也没关系吧？这么一想。他顿时放松不少。严允旦依潘辰娜的引导入座，等了一会儿，对面座位依旧是空的。他正思考要不要找个借口提前离开时，一位穿着黑色上衣的男人拉开椅子坐了下来。严允旦抬眼一看，立即被那双幽深如潭的眼眸吸引。男人的五官称不上立体，但鼻子高挺，双眼因此显得十分深邃。不过，男人的刘海过长，马上随着他调整坐姿的动作遮住了他的眼睛。啊，既然人都齐了，就开始自我介绍吧。潘成娜站起来，为这场活动揭开序幕。我们是 M 大法律系大三生，谢谢我的表哥牵线，让我们有机会可以和正在业界努力的前辈们学习。太客气了，我们才要谢谢你们。那我们能再次重温学生时代的感觉。客套话结束，双方成员便轮流进行自我介绍。我叫严允旦，只有我是 K 大的三年级学生。严允旦话音刚落，就见到坐在他对面的男人抬起头，似乎有些讶异。只是那刘海盖住眼睛的部分实在太多，所以他无法完全确定对方的反应。就这样。不多分享一些吗？男生们纷纷起哄，要他多说点自己的大学生活。酒来啦！潘晨娜及时就场，两位服务生端来了十二杯啤酒，来一人一杯。几个人帮忙分发啤酒，严允旦也分到了一杯。潘晨娜见状，赶紧帮忙挡酒。他不太能喝，我帮他喝吧。
1: 没有这样的吧？呃
0: 男生们发出嘘声
1: 。我来吧
0: 。出乎严允旦的意料，坐在他对面的男人竟伸手拿走了他那杯啤酒，一口气喝掉一大半。哇哦，英雄救美啊！有人出声调侃，而男人脸不红，气不喘，只在放下啤酒时瞥了严允旦一眼。其实我能喝的，即便严允旦现在仍未成年。以前也曾偷喝过几次酒
1: ，那剩下的给你
0: 。男人把喝了一半的啤酒推回他面前。潘成娜见状，耸耸肩，不再表示什么。看着啤酒杯，严允旦感觉所有人的视线都聚焦在自己身上。他并没有犹豫太久，拿起杯子直接喝下。啤酒的滋味比严允旦想象中还要苦涩。不过也比想象中更蕴含香气。他忽然想起自己以前喝的只是酒精浓度只有百分之三的水果酒，顿时略感后悔。不过他不能漏气，他可不是需要被保护的女生。喝完，严允淡砰”的一声把杯子放回桌上，众人不约而同的欢呼拍手。而那个男人虽然仍被刘海遮住大半的眼睛。但严允淡仿佛见到他，微微挑起了一边的眉毛。换你自我介绍，潘晨娜催促。严允淡面前的男子目光迅速扫过所有人，最后落回严允淡身上，才缓缓开口
1: ：“我叫黑绿岩，跟他们不同事务所，今天是来凑人数的。
0: ”哎，讲那么明白，你大学时期成绩明明最好了。有人吐槽。你姓黑啊，好特别！潘辰娜忍不住说
1: ：“大家都说我是黑心律师。
0: ”黑绿岩面无表情开了玩笑。严允旦闻言扑哧一声，随即掩饰般假装轻咳了几下。严允旦仔细观察黑绿岩，发现在场只有他衣着轻便，且衣服花样很特别，其他人都穿了衬衫。这场聚会其实挺有趣，与严允淡以为的联谊不太一样。没有女生被吃豆腐，也没有男生说令人不舒服的黄色笑话。大家谈论的话题相当广泛，除了大学生活，也不乏对社会案件的观点分享。严允淡不由得想，要是今天苏雨翰有来，大概会觉得无聊吧。毕竟他们的聊天内容全是高中生不太会接触到的范畴。时间不知不觉流逝，联谊来到尾声，男女双方不免俗的要留下彼此的联络方式，避免有人想乱枪打鸟。每个女生只和一位男生要联络方式，至于后续要不要联系，由我们自己决定。如何？潘晨娜提议。有些人虽然不太愿意。但也没有出声反对。严允旦本想默默装死，不过其他女孩却要严允旦第一个做出选择。严允旦心想，反正要了对方的联络方式，也可以不联系。既然如此，那选谁都没差，不如就选坐在对面的黑绿眼好了。可以给我你的联络方式吗？严允旦开口。黑绿眼没有立刻回答。似乎陷入犹豫。别让女生尴尬、啊！潘成娜在一旁喊。黑绿颜慢吞吞的拿出手机，点开来。严允旦则准备出示自己的 Q R code， 却忽然发现自己的头像是穿着制服和苏雨涵的合照，连忙说：“等我一下。”严允旦慌忙开启相簿，随便点了张之前和家人一同去海边时拍摄的照片。好了，严允蛋亮出 Q R 扣，让黑绿眼扫描，随即见到对方的头像出现在自己的手机画面，是他和两个朋友在一面白墙前的合照。黑绿眼也看着手机屏幕，严允蛋的头像是穿着比基尼在海边的独照。黑绿眼微微挑眉，严允蛋身材很好，从穿着打扮来看，似乎是性格外向的类型。刚才交流时话却不多，是因为和大家不熟悉吗
1: ？原来你的“淡”是这样写，我以为是淡水的“淡”
0: 。黑绿岩收起手机，大部分的人都会念成“线”。严允淡耸肩，也收起手机。任务总算结束，回家后就删除这位新朋友吧。严允淡这么想着。今天谢谢你啦！离开餐厅前。潘辰娜特意向颜允旦道谢，不会，反正我也有得到好处。颜允旦指的是可以抄考卷和作业这件事，但潘辰娜以为他是指得到黑绿岩的联络方式，毕竟刚才黑绿岩帮忙挡酒，确实挺帅气的。结束联谊后，时间还早，颜允旦决,决定去书店晃晃。逛书店是颜允旦的兴趣之一，不过他并不喜欢看书。只喜欢书本，喜欢书店的氛围，包括店里的摆设、气味、色彩，甚至背景音乐，还有形形色色、质感不同的各种书籍封面、陈列方式等等。严允旦走在一排排书柜之间，一面浏览书籍上的书名，一面猜测故事内容，没注意到前方地上坐了一个人，不小心踩到对方的脚，抱歉。严允旦赶紧道歉，定睛一瞧，却对上黑绿眼的脸。咦？黑绿眼神情错愕，赶紧合起手中的书，咳了一声，站起来，将书藏在身后
1: 。你怎么在这里？你也是啊。我的意思是，你看起来不喜欢看书
0: 。黑绿眼语气平淡的说出没礼貌的话。我的确不喜欢看书。你看起来倒是很喜欢看书。严允旦并不介意，他扫描一下旁边的书柜，看校园爱情小说
1: ？不是
0: 。黑绿眼反驳，他瞥了眼后面的书柜，接着瞪大眼睛，没想到自己居然坐在爱情小说区，顿时百口莫辩
1: 。我没发现这区都是爱情小说
0: 。很多男生也会看爱情小说。严允旦耸耸肩。又继续追问：“你在看哪本书
1: ？”“嗯，没什么好看的。
0: ”黑绿岩把身后的书藏得更严实。
1: “你要买书吗
0: ？”“我只是随便逛逛。”黑绿岩越遮掩，严允旦就越好奇。这个男人在整场联谊里，大多数时间都面无表情，怎么此刻显得如此慌张？于是严允旦故意凑上前：“不如你推荐几本书给我吧。”
1: 呃，我不太看书
0: 。结果黑绿岩这么回答，并缓缓后退，就是不让严允旦看见自己手上的书。还是你在看写真书？不过那种书都有封膜吧？黑绿岩后退一步，严允旦就前进一步，丝毫不放松
1: 。不是我，这不关你。哇
0: ！话还没说完，黑绿岩便撞上后头正在挑书的女学生。手里的书跟着掉到地上，那似乎是某部幼儿卡通的漫画原作。严允旦还以为自己看错了，不等严允旦反应过来，黑绿岩已经迅速捡起书，拔腿就逃。严允旦望着黑绿岩的背影，困惑之余又觉得有点好笑。严允旦朝聚集了许多小朋友的儿童书籍区走去。架上陈列了好几本《宝宝小巫师》系列书籍，他一眼就认出方才黑绿岩拿着的，就是这个系列的最新一集。而那群小朋友也几乎人手一本。严允旦知道这部作品近年非常受孩子欢迎，且创作者是台湾人。晃了一圈，没看到黑绿岩。严允旦拿起最新一集《宝宝小巫师》，想翻阅内容。此时手机传来震动
1: ，不要告诉别人
0: 。是黑绿岩传来讯息，我能告诉谁？严允旦这样回应
1: 。别说遇见过我
0: 。原本严允旦对这件事其实没那么在意，被黑绿岩这么一警告，他反而兴起了恶作剧的念头。我要和谁说
1: ？我请你吃饭，拜托，暂时不要跟别人提到我。
0: 严允丹内心有种奇妙的感觉，对方是成年人，还是律师助理，现在居然低声下气的拜托他，在十七岁的年纪，可不会有多少机会能被成年人拜托呢。好啊，严允丹回道。严允丹是个容貌艳丽的高中生，看起来很会打扮，很会玩，比实际年龄还成熟。但实际上，她是个个性单纯的小女生。受到同班好友请托，严允丹假扮成大学法律系的学生，代替好友参加一场法律人的联谊，认识了律师助理黑绿岩。在联谊结束后，由于一次阴错阳差的误会。黑绿岩请严允丹吃饭，却选择了一家动漫主题餐厅，这让严允丹很是意外。没想到，精英律师助理的黑绿岩竟然是动漫迷，而严允丹也因此被黑绿岩推坑一部动漫。两人熟人起来，更多次相约出游。严允丹渐渐喜欢上黑绿岩，便开始考虑是否要向黑绿岩坦白自己只是个高中生。又怕黑绿岩知道真相后会愤而离开。直到有一天，严允旦坐在学校教室里，看见黑绿岩以代课老师的身份站在讲台上。原来，他们都对彼此说了谎。故事暂且说到这里。爱情可以很简单，也可以很复杂，而爱情故事里的疼痛与感动，只能读者朋友们亲自翻阅感受了。暌违七年。Misa 再次尝试师身恋题材，熟悉 Misa 的读者粉丝可能会有些意外。写爱情小说喜欢用第一人称的 Misa， 在谎言后遗症里却是使用第三人称。Misa 这么做是有意义的，但这关系到后续几本作品的剧情，所以就请大家跟坡小编一起看下去吧。在听书婆的你们，其中也有写作者吗？你们写故事的时候？喜欢用第一人称还是第三人称呢？第一人称更能沉入叙事者，也就是我这个主角的心情中，但第三人称能够更全面的看到剧情的发展。如果你也会犹豫人称的使用，不妨看看 Misa 的不同选择带给你什么感受。最后，破小编想问，大家认为在爱情里诚实是必要的吗？你会不会对喜欢的人说谎？什么样的谎言让你觉得是无伤大雅的呢？书朋读好书，我们下期再见，拜拜。